0: Esta historia, por supuesto les vamos a dejar los datos de la revista en la caja de comentarios, la leímos en la revista Lo Insólito del 1 de septiembre de 1977. Es un caso muy interesante de avistamiento y de cómo se pudo observar en más de un lugar en la ciudad de Lima, en un lugar llamado Matucana, a unos 80 kilómetros de la capital por la carretera central. <música> el año 1952 fue un año de intensa actividad ovni en nuestro planeta para corroborar lo dicho solo hay que volver a leer los periódicos de la época pero eran años también heroicos toda persona que se atrevía a manifestar públicamente un avistamiento era tildada de loca de beoda de cretina era necesario enfrentar los calificativos más crueles los ataques más implacables como Pagua le interesa por decir la verdad. Aquí un ejemplo. El 5 de agosto de 1952 a las 5 y 13 de la mañana, el capitán Ray Sullivan, piloto de un DC-3 de Panagra, esto es Pan American Grace Airways, en vuelo hacia Ecuador, Colombia y Panamá, a pocos minutos de haber salido de Lima y sobre el cielo de Ancón, avistó tres platillos voladores. Recuerden que en esa época no existía la palabra ovnis todavía, ¿no? En, estos estaban en perfecta formación en, en, en forma, volando en forma de B ¿no? Y tuvo la honradez y la valentía de describirlos minuciosamente y con lujo de detalles técnicos, dada obviamente su distinguida calidad de profesional y su seriedad también. Grandes titulares en los diarios y una serie de artículos comentaron el acontecimiento. A su regreso el sábado 9 de agosto de 1952, cuatro días después del avistamiento, fue recibido en el aeropuerto. Entre otras personas, por algunos chistositos, con unos platillos hechos de cartón, platillos voladores hechos de cartón, con inscripciones como, por ejemplo, ¿Viste estos platillos en Ancón? ¿Tienen cola los platillos? Y otros comentarios por el estilo. El miedo, casi pánico, diríamos, de sentirse comprometidos en el ridículo, fomentó esta cruel mofa, esta murga carnavalera, esta tomadura de pelos. Ahora vamos a pasar a esta otra historia que tiene, que eh, que está, eh, que nos la contaron, perdón, que sucedió el día 11 de agosto de 1952. Esta historia la cuenta Albo Arbocó Arce. Entonces, esa noche, el 11 de agosto, di, cuenta él, nos tocó el turno a nosotros, o sea, el turno de ver a, a los famosos eh, platillos voladores, ¿no? Y dice, yo había regresado de vacaciones de una universidad en los Estados Unidos donde estaba estudiando. Eran las 8 o de la noche. Fue en la ciudad de Matucana, capital de la provincia de Guarochirí, departamento de Lima. Matucana está a unos 80 kilómetros de la ciudad de Lima, en el mismo Valle del Rímac, pero a unos 2,349 metros sobre el nivel del mar. A esas alturas, el aire es diáfano y transparente. Entre las moles graníticas de los cerros, el cielo se muestra tachonado de estrellas en toda su maravillosa e infinita belleza. Quienes hayan vivido en nuestra tierra, nos dice, adivinarán las palabras que me faltan al querer expresar la emoción que sentimos los limeños ante tanta hermosura. A título personal, bueno, yo no soy limeña, soy chalaca y no he tenido el gusto de conocer Matucán. Espero algún día poder visitar este y otros hermosos lugares que sé que existen en mi país. Continuamos. Era una noche serena, era una noche despejada, azul profundo, hacía frío. Estaba con tres amigos conversando, dice, en la puerta de la casa de uno de ellos, de Juan y de Jorge Podestay y Renato del Campo Soto. Con, con esos amigos suyos estaba. Vamos a agrandar esta foto para que la vean un poco mejor. De improviso, rauda, apareció una luz, como un bólido, como una estrella fugaz en dirección al cerro Chilcasequia, donde hay una cruz en las alturas pensamos en un aerolito, estábamos muy acostumbrados a verlos, pero la luz se detuvo y al detenerse se materializó en un objeto que estamos plenamente convencidos era metálico, tenía la forma de un plato sopero, ¿no? de sopa, puesto boca abajo, daba la impresión que se había detenido por curiosidad como para mirar las luces del pueblo, no sabemos por qué, instintivamente miramos nuestros relojes, eran más o menos las 8 y 15, un poco más, un poco menos. El color del artefacto era acerado, metálico. En la comisura inferior y simétricamente colocadas aparecieron unas luces que nos dieron la impresión que eran ventanillas, parecidas a las de los aviones. Había un silencio tremendo, nos inquietó profundamente, no era solo un silencio normal de algo que se hubiera desplazado sin hacer ruido, era más, era como si el silencio bajara hacia nosotros en forma de sosiego, de paz, de tranquilidad, como si todo se tornara silencioso a nuestro alrededor. No podríamos precisar cuánto tiempo estuvo detenida la nave, posiblemente fueron segundos que nos parecieron horas. Luego de esto, de la parte del aparato que estaba hacia el sur, que nosotros no sé por qué motivo pensamos era la parte posterior, comenzaron a aparecer como gases incandescentes, ¿no? amarillos, anaranjados, rojos, azules. Era como el tubo de escape de un carro, un escape mucho más ancho, como la tobera de un avión a chorro. En un punto aparte, dice él, menciona que en esa época, él, el autor de este artículo, era el único del grupo que conocía aviones a retropulsión, retropropulsión. Tal vez esto, dice, por la idea que tenemos de los vehículos terrenales, pensamos que se trataba de la parte posterior. La nave, como repito, no debía tener parte posterior, habida cuenta que su base era circular. Era igual a la boca de un plato puesto al revés, pero sin la oquedad que tiene el plato. Era más bien chato. Apenas comenzaron a aparecer esos gases, el objeto cobró luminosidad. Describió una curva hacia arriba como si eludiera colisionar con el cerro Chilcasequia y se fue a gran velocidad, a tan gran ve velocidad que nos pareció que era como que ingresaba dentro de sí mismo. Imagínense esta, esta visión, ¿no? Luego dice, me explico mejor. Se fue reduciendo violentamente y solo quedó un punto de luz que se apagó. Fue como si del material que era se transformara en luz, o sea, de material a luz, como si se volviera energía y se redujera a un punto y luego a la nada. Como fácilmente se entiende, quedamos profundamente desconcertados. Otro amigo nuestro, Mario Yurfa, se reunió en ese momento con nosotros igualmente impresionado. Había observado también el fenómeno. Nos dirigimos todos al casino de Matucana, lugar donde solían reunirse las autoridades de la provincia. En uno de los salones encontramos a mi padre, nos dice el autor, quien estaba reunido con otros señores. Les relatamos nuestra experiencia, unos creyeron, otros dudaron. Era lógico, inclusive hubo quien se burló de nosotros. Era gente adulta, difícil de aceptar hechos insólitos. Nos retiramos a otro salón y nos pusimos a jugar billar. Habrían transcurrido unos 10 minutos cuando llegó el señor Ernesto Tejeda, subprefecto de la provincia y su máxima autoridad. Estaba acompañado por su secretario. El señor Tejeda, ya fallecido, tenía un, en esa época unos 60 años y era tradicional su inalterabilidad. inalterabilidad perdón. Ambos venían visiblemente perturbados. Se acercaron a la mesa donde se encontraba mi padre con los otros señores y les narraron con puntos y comas exactamente lo mismo que nosotros habíamos visto. En otro lugar de la ciudad, a seis cuadras de distancia, saliendo de la subprefectura, otros testigos. Estos señores habían visto lo mismo que nosotros. Vamos a agrandar esta de acá. Al confirmarnos con este hecho, que no se trataba de ilusión colectiva, psicosis o fenómeno que se le pareciera, tratamos de comunicarnos telefónicamente con el comercio. El comercio era un, el diario más serio de la época y era el que se leía todos los días, ¿no? Pero no fue posible. Decidimos hacerlo por escrito y redactamos una breve carta. Fue publicada en la edición del jueves 14 de agosto de 1952 en la página número 5. Al día siguiente, el día martes 12 de agosto de 1952, la echamos al correo, la carta, la echaron al correo, y luego fuimos a la estación del ferrocarril, como habitualmente hacíamos, para adquirir los diarios de la capital. ¿Cuál no sería nuestra sorpresa?, al leer en el comercio, página 3, un artículo cuyo título era, Anoche se vieron platillos voladores en el cielo de Lima. Otros dos testigos se habían acercado a las oficinas del diario para relatar sus experiencias a las 8 y 10 de la noche. Ambos concordaban en este y otros datos. Habían visto un platillo volador en pleno Lima. El primer testigo era el doctor Aurelio Muro Canut, había asistido a una fiesta en casa de sus padres en la avenida Arequipa. El segundo era el señor Maximiliano de Castellanos, quien lo vio desde la calle Bravo, estando en compañía de don Augusto Manrique y su señora. En los casos se menciona enfáticamente la impresión que les causó el silencio que también nos conmovió a nosotros. No sé ustedes, yo nunca había escuchado de este caso. Me, me sorprendió cuando lo leí en la revista, pero me pareció también bastante interesante. No sé si alguno de ustedes sabe algo, no solamente del capitán Ray Sullivan, que es el que vio eh, la nave el 5 de agosto de 1952, o también de esta historia. A propósito, eh, dice que salió en el comercio el día 5 de agosto, eh, perdón, 15 de agosto, ¿no? Eh, la estuvimos buscando... 14 de agosto, perdón. La estuvimos buscando en línea, pero lamentablemente no pudimos encontrar el artículo. No sé si por alguna razón no, no lo han subido. Bueno, estamos hablando del año 52. En esa época no creo que, no creo, no. No había eh, internet. No había manera de, de, de tenerlo. A lo mejor no se han preocupado en hacerlo, en subirlo al, en línea, en ponerlo en un archivo. No sé si alguna vez en alguna biblioteca podremos encontrar el artículo. Bueno, chicos, espero que les haya sido interesante este video. Se me cuidan mucho, se portan bien y como siempre, a pensar bonito. Chao.